0: Всем привет! Это подкаст iTunit. И сегодня будет необычный выпуск подкаста, это будет длинный выпуск, где я все так же буду рассказывать дайджест, но буду делиться еще мыслями и более подробно обсуждать новости. Теперь у канала есть комментарии и буду рад вашим отзывам и предложениям. Поехали! Ну начнем с самого главного, каналу исполнилось 5 лет, а если учитывать еще группу ВК и прошлые проекты, то и там больше. По традиции я попытался сделать конференцию через канал, но оказалось это так не работает и таким образом у канала теперь есть чат, ссылка такая же только с приставкой нижний слэш чат. А еще дайджест патроновский доступен теперь весь и для всех, он прошлогодний, но кроме новостей информация там не устаревающая, так что приходите ознакомьтесь. Первое я хочу порекомендовать. синематике Дэвид Финчер, творчество и USA. Алексей Андреев, арт-директор Блюр Студио, который рассказал о своем пути от математика до топового художника, работающего с Дэвидом Финчером. От «Любовь, смерть, роботы», а также рассказал про пайплайны и работу мечты. Интересное интервью. Там рассказывается, как работает Блюр Студио изнутри. Также есть очень много интересных моментов в духе разницы работы с мудбордами и особый вид подхода к сценарию через ColorScript. Это когда а вы рисуете, по сути, уже готовый результат, который вы получите. То есть э, детально прорисовывается раскадровка, и сверху уже э, делается по ней аниматик и все остальное. А также рассказывается про разницу в критике, то есть насколько по-разному люди с друг другом общаются, коммуницируют. И, собственно, правда ли, что Блюр э, – самая классная студия, и там все отлично, и чувак не планирует даже от, из нее уходить куда-то. В общем... Э часовое интервью, можно послушать фончиком, очень рекомендую много чего нового, и оно мне напомнило еще в 2017 году я писал про интервью с Алексеем Кашперским, там чувак из Полтавской области, переехал по-моему в Близерд работать он занимался созданием всяких медицинских очень сложных молекулярных видосов сейчас я заходил к нему в, на сайт и у него там очень крутое портфолио я приложу ссылку, тоже переход. Посмотрите, там тоже очень клевое интервью про то, как чувак просто переехал в Америку, будучи там в области, живя, делая то, что ему нравится, вот, его схантили просто в Америку, вот так вот. И Переходим дальше. Я написал пост про английский язык и как его практиковать. Все вы в курсе про проблему, про локдауны, что никто не выезжает, нету никаких смолтолков. Вот, а потом тебя что-нибудь спрашивают, ты уже ничего не можешь сказать, хотя все понимаешь. Вот, Собственно, есть спикинг-клабы в Дискорде. У них есть систематизированные занятия там, по вторникам, четвергам, субботам. И это Дискорд... Этот чатик в Дискорде, он именно на CG заточен. То есть вам будет с чем пообщаться, если вы занимаетесь CG. А если вы не занимаетесь CG, то для вас есть такие группы, называются Swap Language. Они бесплатные, это формат взаимопомощи. Вы помогаете люди, людям из других стран выучить ваш язык, а вас тоже учат языку. Э, таких групп очень много в Фейсбуке. Они, как правило, хорошие, они закрытые, поэтому туда подается заявка. Вот Я собрал все ссылки, поэтому переходите в пост и подключайтесь, участвуйте в группах, практикуйте свой английский. Поехали дальше. NVIDIA провела конференцию GTC, где показала создание виртуальных миров с помощью NVIDIA Omniverse. Генеральный директор Сан Хуанг полтора часа стоял на кухне и рассказывал о новинках. А потом NVIDIA выпустила видос, в котором показала, что и кухни, и Хуанга не было в некоторых сценах. Вот, но я немножко покопался, посмотрел этот мейкингов, увидел все пасхалки, которые они оставили в CG-кухне, и там, короче, этого CG буквально 15 секунд, а то и меньше, и выглядит он хреново, то есть игра как бы звучит классно для медиа, но по факту там оказалось нет графики так, таковой, оно выглядит очень плохо, поэтому... Вы, конечно, можете прочитать очень много новостей про то, что вся кухня и Хуанг были сделаны полностью в CG на, пол на протяжении полтора часа. Но на самом деле вы можете перейти по нужному тайм-коду, увидеть все эти пасхалки. Вот и понять, что там буквально переход. И, короче, странное 3D-пространство только сделано. Вот, и все, оно выглядит плохо. Вот. И давайте перейдем дальше. Телеграм сделал свой вариант донатов для каналов, я уже его пробовал, так что если вы хотите задонатить моему каналу, вперед, но я вам советую задонатить на Patreon, потому что я для него сделал 40-минутный видос про то, что установлено у меня на телефоне. Я гик и power user, поэтому скорее всего то, чем пользуюсь я, вы или не слышали, или не знаете. Короче, вам будет полезно и интересно. И фрагмент я выложил в канале про то, как я начал использовать телегу для быстрых заметок. Мои заметки требуют как правило, быстрой реакции, то есть идея пришла, и нужно записать, или я принимаю много информации из телеги, и мне удобно ее, ну, как бы и сохранять в Телеграм, или поделиться в Телеграм, и удобно. Конечно, есть Notion, есть Google Keep, я про них писал, я писал, почему они клевые, но почему, но ну, ими неудобно пользоваться для быстрых заметок. Есть избранная в Телеграм, но оно у меня уже такое захламленное, я там никогда его не разгребу, поэтому я сделал новый канал, и я придерживаюсь там метода inbox Zero это когда ты туда скидываешь информацию и тебе ее нужно рассортировать потом то есть например я закидываю туда какие-то видосики посмотреть если они мне нравятся я их сохраняю там в референсе я их закидываю на pinterest еще что-то также я добавляю туда какие-то заметки потому что я должен сделать и таким образом телеграм-канал это должен быть пустым вот. Это главная задача. Я скинул новость, потом я ее почитал, я выполнил задание, которое там написано, и удалил это сообщение. Все, телеграм-канал пустой. Вот. Поэтому приходите на Patreon, у меня там еще много всяких заметок, статей, эксклюзивных видосов. Присоединяйтесь, и у меня есть там чатик, в котором я всем помогаю, и мы общаемся. Вот, переходим дальше. Обновился Spline. Это такой 3D-редактор, похожий на Figma, работает в вебе. Вот, у него есть свои фишки, и у него есть клевые интерактивные штуки для браузера. Я видел там в примерах, можно прямо в Notion добавить 3D-кнопку, можно модельку загрузить и тоже прям крутить на сайте. Вот У него есть ограничения на сохранение файлы, то есть там видео и фотку можно в каких-то пределах только сохранять бесплатной версии. А еще у него есть аналог векторе, а я его вообще не смотрел, но люди, которые уже пользовались, говорят, что он лучше, он подключен сразу к библиотекам, здесь уже там куча готовых моделей. Вот, но я не посмотрел. А сплайм? он прикольный, он, у него тоже есть уже какие-то готовые сцены, у него есть какие-то тоже библиотеки. Он выглядит как фигма. И в чем фишка? То есть, для того, чтобы в обычном 3D-редакторе, который у тебя там установлен на комп... Ну, блендер тоже клевый, но, допустим, если сравнивать Cinema 4D, то для Cinema 4D тебе нужен там хороший рендер-движок. А здесь он уже, ну, как бы в вебе. И плюс ты сразу на сайт получаешь код готовый ты, например... Еще плюс мне понравилось в новом обновлении, есть всякие деформеры, то есть, например, ты берешь кубик, ты берешь сферку, и ты можешь ее немножко раскрутить, деформировать, и это все происходит прям у тебя в лайве, а если в той же синеме это делать, оно все идет через симуляцию, это все очень долго, это, если вы рендерите, то это целый день может уйти на это, а здесь все это быстро, просто, и там реально можно красивые рендеры собирать, то есть ты можешь закинуть туда iPhone добавить каких-то сфер, накинуть на них градиенты, добавить там... Свет уже, по-моему, установлен, ты можешь просто покрутить его так, чтобы все красивенько выглядело, переливалось там, чтобы стекло обликовало, и получить готовый... Ну, как-то... Можно на сайт даже добавить эту всю эту сцену, и у тебя будет на сайте интерактивная презентация твоего телефона или продукта, или что ты там продаешь. Вот. Или ты можешь взять это все быстро, вывести в ролик, не тратя много времени, если у тебя слабый там, ноутбук, компьютер, вот, Но, по-моему, видео доступно только для платных подписчиков. Короче, надо это проверить. Ну, как минимум картинку можно сохранить, и она будет реально красиво выглядеть, и там есть готовые сцены. Так что, если вам это нужно, переходите, смотрите. Ну и в конце месяца практически появилась новость, что Frame.io продается Adobe за 1,275 миллионов долларов. Короче, кто не знает, Frame.io — это такой сервис для совместной работы над проектами. Там в основном он для видео предназначен. Вы загружаете туда ролик, например, заказчику. Даете заказчику ссылку, заказчик переходит, и все его замечания, предложения, какие-то там, короче, нюансы он может там отмечать. То есть он выбирает там фрагмент, просто... Выбирает инструмент, там, ручка, короче. прям рисует на вашем кадре, приписывает комментарий. Также он может выделить определенный участок ролики и оставить комментарий. Это все удобно, там, в отдельном окошке сбоку выводится, и ты как... Эм... Ну, если ты потом это редактируешь, ты просто тыкаешь на нужных фрагментах и сразу видишь все комментарии. Очень удобная платформа. Для мобилки очень неудобно реализована. И вот они продались Adobe для того, чтобы дальше реализовывать свои хотелки. Они пишут в блоге, что это никак не отразится на данном этапе для их пользователей, что не поменяются ни цены, ничего. Но для интеграции там, с премьером с, для того, чтобы развивать их платформу, они должны пойти были на этот шаг. Плагин под Final Cut был изначально, скоро должен появиться под David Chirizol и про, под David, вот. но в видосе, оно, короче, с анонсом слияния, они уже показали, как будет работать плагин под премьер. то есть вам не нужно будет уже открывать платформу, искать там тайм-коды и все остальное, вы просто открываете плагин, открываете нужные правки, там есть тайм-коды, вы нажимаете, все сразу открывается, вносите нужные коррективы. И уже точно так же это отправляется на платформу, и заказчик смотрит уже обновленное видео и комментирует его. А сейчас будет большой блок про обновление скрипты, то, что я написал за месяц по Adobe After Effects. Поэтому, если тебе это не очень интересно, то переходи по тайм-коду к следующим разделам. А я хочу рассказать про ресайзы в Adobe After Effects. Есть несколько способов, э, и есть разные скрипты, и они все по-разному работают. Вот, там у меня есть небольшой ролик, наглядно демонстрирует. Короче, в чем замес? Если ты меняешь... Э, ты сделал композицию, добавил туда текст, добавил туда элементы, а потом заказчик тебе пишет, а теперь давай версию под Instagram, а у тебя был Full HD видос то если ты просто поменяешь размер композиции через стандартные настройки, у тебя поменяется только размер композиции, но все элементы не будут под них подгоняться. То есть, если у тебя был Full HD видос, а стал инстаграмный видос, то у тебя обрежется все по бокам. Вот. Есть э, Scale Composition. Это стандартный скрипт. Он умеет растягивать э, элементы. Точнее, ну, он умеет растягивать, например, там, всякие заливочные слои. Он умеет... Э, менять некоторые положения объектов, но он не меняет, например, вложенные композиции. Если у тебя есть там какие-то дополнительные вложенные композиции, их размер не поменяется. Вот. И это может быть тоже неудобно. Есть э, скрипт, называется рекурсив э, э, Scale Comp. Он тянет э, объекты до краев, он меняет размеры при, при компов, то есть он, в принципе, работает так, как нужно. Вот. А еще есть э, RD Comp Setter. Вы его, скорее всего, знаете по всяким изменениям длины, изменениям размеров, скорости. Короче, он очень функциональный, он тоже умеет менять размеры э, композиции, он умеет менять размер при компо, но он не меняет размеры объектов и бросает их все в угол. Это, в принципе, тоже бывает полезно, когда тебе нужно сделать... Когда у тебя есть квадратный ролик, ты делаешь прямоугольный, и тебе нужно, чтобы объекты оставались там, ну, типа, в углу, в левом верхнем углу, то есть какие-то логотипы, элементы. Поэтому, как бы, для каждого есть... Э свой скрипт для каждой задачи есть свой скрипт вот но еще я советую если ты изначально знаешь о том что у тебя будет там разные масштабы использовать авторизайс выражения ты создаешь композицию квадратную прямоугольную какая тебе удобно в данный момент и в объект ты сразу добавляешь выражение которое сохраняет э положение и масштаб, а потом, когда уже меняешь размеры композиции через стандартные настройки, то у тебя сохраняются все эти пропорции и меняется размер композиции, это очень удобно, если ты изначально знаешь, что тебе нужно будет много делать разного размера э, шаблонов там, или каких-то макетов. Все скрипты собраны под постом в Telegram, поэтому заходи, скачивай и приятного пользования. Вот, и также еще в одном посте я собрал сразу два небольших скрипта, но они могут быть полезны в работе. Это катана НИР. Он создает анимацию текста через движение пассов шейпа. Сейчас, короче, объясню. Это если ты хочешь сделать анимацию, например, как у тебя буква Е сначала выезжает вверх, а потом от нее палочка одна уходит, потом вторая палочка ни ниже уходит, и третья тоже снизу уходит. В принципе, это можно сделать руками. Ты там разбиваешь это все на шею, потом вытягиваешь, короче, ставишь ключ там в собранном состоянии, потом вытягиваешь одну палочку, потом вытягиваешь вторую палочку, третью. Но короче, если у тебя там слово из я не знаю целое предложение, это немножко запаристо. И в принципе этот скрипт может помочь. Он это вроде как все сделали автоматизированный. Я к сожалению еще не добрался, но по идее, если ну в презентации это выглядит так. Если оно реально так работает, это очень крутая штука. А второй скрипт это rs Fader, Он ускоряет работу со звуком в After Effects. Это такая простая штука, но, блин, ее реально не хватает иногда. Что она делает? Добавляет всякие затухания, переходики небольшие. То есть просто звук там из минус стал в ноль выводит. И всякие можно переходики с ней делать. В принципе может быть полезно, поэтому если тебе это ты часто работаешь там со звуком в авторе, все-таки советую на него тоже посмотреть. И вишенка на торте э -э скрипт Workflower от Константина Майера. Это просто какой-то страшный человек. А доп его должны после такого или закопать в лесу, или должны взять к себе. Короче, что он сделал? Он сделал скрипт, который в принципе полностью меняет вообще работу с After Effects. Он исправил ну, много всяких непонятных моментов, добавил практически функционал э, в рамках возможного в After Effects. То есть он ничего не ломал, но как бы он сверху накрутил столько, что адобовцы должны призадуматься. Короче, о чем конкретно я говорю? Он сделал реализацию папок в слоях. То, что многие хотели давно в Авторе получить. Оно сделано, ну, как в рамках After Effects, но это реально папки практически. А, примерно как, как в той же Фигме, например, или в том же Иллюстраторе. Ну, короче, а он сделал нормальные прикомпы. Нормальные прикомпы – это когда у тебя есть связь между объектами в, в, ну, в композиции. И если ты делаешь прикомп, то эти все связи не сохраняются. И, допустим, у тебя там была связь, типа конкретная э, композиция, связана с конкретным слоем. И если этот слой улетает в прекомпозицию, эта связь вся разваливается. И если у тебя огромный проект, все эти связи, собственно, раз, ну, надо перевязывать. Э, тут все классно тут есть корректирующий слой, который работает только с нужными слоями. То есть тебе не нужно придумывать какие-то маски через там какие-то прикомпы, через какие-то... Ну, короче, тебе все. Работает аджастмент только на нужном слое. А даже если он лежит там, типа, ну, короче, через друга. А, еще очень много всяких моментов. У него очень такой саркастический ролик презентационный, типа, мы все очень любим After Effects, но есть у него всякие приколы, и вот, собственно, я немножко их там подправил. Поэтому а, я даже немножко боюсь его тестировать, я его уже поставил, но я его еще не открывал, потому что это может сильно поменять работу. Э, плюс я почитал немножко отзывы, а, и даже если вы, например, сделали проект с этой с а потом отправили его на комп, где он не установлен, то, в принципе, там все остается. Если вы хотите быть точно уверенным в том, что там все откроется, вы можете там, короче, в одну кнопку сделать так, что оно сохраняет рядом а все связи и вообще ничего не развалится. Но, в принципе, оно даже без этого работает нормально на других машинах, где это не установлено. Короче, советую. Я думаю, что эта штука очень много чего поменяет. Ну, например, ты знаешь, что в After Effects даже векторная часть, она растрируется. И если ты ее засовываешь в прикомп, то она, собственно, даже вектор внутри, он все равно растрируется. И при скейле при увеличении масштаба он будет как бы плыть. И для того, чтобы он не плыть, есть такая функция как collapse transformation, то есть она учитывает все, что находится в композиции, и выводит тебе вот ровно то, что там лежит. То есть вектор, он показывает как нужно. Но если ты начинаешь накидывать эффекты на это все, или, например, ты работаешь в 3D-пространстве, эта штука работает э, не плоско. То есть она начинает работать э, а как со всем пространством, которое окружает этот объект внутри прикомпа. И это э, бывает вообще не полезно и бывает даже ну, мешает. И эта штука позволяет работать тебе ровно так, как оно должно работать. То есть у тебя вектор остается всегда вектором. При этом а тебе не нужно нажимать на коллапс, и у тебя эффекты будут работать адекватно. Как-то так. Ну и перед тем, как закончить, я хочу сказать огромное спасибо моим патронам, поддерживающих меня. Это Алекс Александр, Александр Назаров, Наталья Гунковская, Хезл Бейс, Дали Гриневич, Пол Квиспи и Алексей Чуп. В этом месяце у нас было, как всегда, новости раньше, чем в канале. Мы обсудили проекты, студии, от... быстрые ответы на вопросы в, в нашем экспресс-чатике. Плюс у них есть все записи стримов, и еще, собственно, видос, о котором я говорил, э, про то, что установлено у меня на телефоне. Закончить хочу песни в жанре фонг от э, исполнителя Last Century, это Иван Бересневич, битмейкер из Беларуси. Песня Odeum, и если тебе она понравится, то у исполнителя есть свежие релизы. Не унывай, если не успел отдохнуть и пособирать ракушки. Осенью будет прекрасная погода, чтобы отдохнуть не хуже, чем летом, и пособирать грибы. I need the